0: Что, всем привет! Всем привет, это новый старый подкаст ⁇ Подкастеры ⁇ на связи подкастеры. Да, это бывший подкаст про подкаст. Мы решили переименоваться, потому что у нас получились небольшие изменения, и мы решили немножечко обновить бренд, скажем так. Всем привет! Меня зовут Виктор, я подкастер! — Всем привет! Меня зовут Антон, и я тоже подкастер! — Всем привет! Меня зовут Яков, и я тоже подкастер! — В общем, собрались подкастеры, чтобы потрещать на темы, связанные с подкастингом, с подкастами, и вообще со всем, что связано с записью звука и потом передачей ее в ваши уши. Мы мы не будем вводить никаких шокирующих новшеств, мы будем идти по стандартному какому-то пути. У нас есть какая-то основная тема для разговора, у нас есть какая-то разгоночка, и сегодня обязательно мы посоветуем, поругаем, похвалим какие-то подкасты, которые мы послушали за достаточно большой уже период, мы не выходили достаточно давно. Но вот сейчас мы снова с вами. Итак, тему для разгоночки, скажем так, мысли вслух, в очередной раз принес Антон. Антон, ну и озвучу ее, соответственно,
1: заодно. Да, с темой сегодня будем разбираться. Пришлось столкнуться, так как у меня все мои звукорежиссеры и монтажеры ушли непонятный отпуск, поэтому приходится разбираться со звуком. И я вот решил немножко позакидывать удочки и посмотреть, кто как умеет обрабатывать мои дорожки с гостями более шумные, с плохим сигналом, свои и так далее. И мне вот стало интересно вообще, из чего складывается сцена образования, насколько качественно все-таки подходят с головой или не с головой звукорежиссер или монтажер. И вот мы давайте сегодня пообсуждаем. И мне вот, правда, интересно, из чего складывается и насколько это действительно сложная работа. Ну,
0: Яш, в данном случае это к тебе больше вопрос, потому что я, честно говоря, без понятия, сколько это может стоить и сколько это должно стоить. Как ты думаешь... Сколько в России должна стоить обработка дорожки?
2: Честно говоря, я не хочу называть прям цен, потому что я все-таки живу не в России, я живу в Израиле. И здесь у меня жизнь несколько дороже. Собственно, поэтому в какой-то момент я отказался от монтажа для российского сегмента подкастеров, потому что мне нужно существенно больше денег, чем большинство людей готовы мне дать. В целом, изначально... В нашей беседе до записи у тебя была претензия к тому, что, типа, дорого. И ответить на это Но это, это не хочу... претензия, это
1: возмущение.
2: Возмущение. <св-> и ответить тебе я на это возмущение хочу старым добрым анекдотом. Приезжает мужик в автосервис, что-то с машиной не так, показывает автомеханику, автомеханик смотрит и просто куда-то пинает машину, и все начинает работать. С вас 100 баксов. Как 100 баксов? Вы же всего пнули. Ну, да. 5 баксов за пинок, 95 за то, что знал, куда
0: пнуть. Это, кстати, да, такая байка ходит не про анекдот, а там кто-то из великих там пришел, типа, да. Ну, по сути своей правильно. Но, смотри, если мы все, люди, которые занимаются подкастами, практически все без исключения, пробовали себя на почве монтажа, как смыслового, так и звукового, мы приблизительно понимаем и представляем, как это должно быть. И что это должно быть. И у нас в голове красивый звук идеальный. И когда, допустим, вот я даю дорожку на чистку, на обработку, то я хочу получить красивый голос, без шумов и так далее. И вот, как я понимаю, что далеко не все то же самое себе представляет и главе про монтажеров. И, соответственно, выдать могут за, в принципе, за большую или небольшую денежку не то, что ты хочешь. И вот как понять, что
2: человек даст тебе то, что ты хочешь? Слишком сложный вопрос на самом деле. Смотришь (смотришь) просто заранее, что монтирует этот человек, у которого ты берешь. Тебя устраивает тот результат, который он выдает или нет? К примеру, если брать совсем широко, то толк периодически набирает себе монтажеров. Они выдают тестовое задание, смотрят, кто из них монтирует так, как и нравится, причем они хотят сразу и смысловой монтаж от монтажера, дальше уже, исходя из этого, делают выбор. Подобная история у меня происходит там с дизайнером, да, графическим, который
0: рисует мне картинки. Мы с ним, у него первая картинка, первую, которую мы нарисовали, стоила намного дороже, чем все последующие. Почему? Потому что мы с ним сидели и делали кучу правок, кучу изменений только для того, чтобы я сказал, да, вот это мне нравится. Я в таком стиле вот так же хочу, остальные картинки. Остальные картинки пошли уже намного быстрее и тем более он там даже начал использовать какие-то наработки с прошлых историй. То есть не только идейные, а и прям уже отдельные куски он брал. И вот, может быть, если уж кто-то из монтажеров, ну, допустим, Антон, ты хочешь передать, соответственно, свой монтаж на аутсорс, то, на мой взгляд, тебе нужно найти человека, который будет тебя 100% устраивать, в том числе первый монтаж отдать много денег для того, чтобы вы с ним сидели прям в онлайне, обрабатывали до того момента, пока ты скажешь, да, вот так круто. Потому что последовательно он просто запомнит твой пресет и будет тебе обмонтировать уже в тысячу раз быстрее, удобнее и дешевле. Ну, просто
2: понимая, что именно ты от него хочешь. Не, на самом деле, если в целом говорить про цену вопроса, во-первых, да, у тебя всегда почти будет работа на постоянке с каким-то человеком дешевле, чем разовые какие-то заказы. Я даже могу вот тебе описать всякие прилегающие штуки, которыми мы вынуждены заниматься, чтобы кому-то что-то смонтировать. Грубо говоря, сделать твою дорожку, это действительно там полчаса времени. Но ты вот зная, что ты вот это вот сделал бы за полчаса даже сам, не учитываешь тех факторов, что, помимо всего прочего, звукорежиссер тратит время на то, чтобы с тобой о чем-то договориться, что-то где-то выгрузить, что-то где-то загрузить. Если там это все официально, то оформить какие-то документы, организовать под твой проект рабочее пространство, файловую систему и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Есть какие-то другие побочные затраты, которые ты можешь даже не представлять, о которых ты, в принципе, не думаешь. Это все время, это все тоже в каком-то смысле деньги и так далее. Оборудование, которое стоит у звукорежиссера,
1: стоит денег, он должен
2: его окупать.
1: Но еще же бывает, присылают очень плохие дорожки. Не просто хочется понять. Иногда, смотри, берут, знаешь, как цену, что, допустим, у тебя какой-то диапазон есть там это, от 500 рублей до 1000, зависит от сложности обработки. Потому что, да, реально бывает, что настолько плохая дорожка приходит от гостя, что там реставрацией уже приходится заниматься. Вот это я понимаю. туда вот, действительно, огромный, колоссальный труд будет. Да, я здесь тоже не спорю, что работа есть. Все это достаточно сложно, оплачиваемо. Но в то же время звукорежиссер, насколько я понял, им не интересно заниматься просто обработкой дорожки. Им интересно, чтобы ты полностью им кинул, и они сделали готовый продукт.
2: Но, опять же, именно из-за кучи прилегающих задач, которые нужно выполнить для того, чтобы сделать. Естественно, будет интереснее сделать что-то побольше, чем потратить кучу времени на подготовку проекта, а потом чуть-чуть его делать и получить мало денег.
1: Ну, понятно, да. То есть это для них такая, ну, можно подработка. Когда ты сидишь совсем без работы, можно что-то взять, там, обработать часик, там, там полтора, да. Типа а того. все остальное, да, интереснее, там, взять, я не знаю, там, я так условно говорю, тысячи пять, да, там, за смысловой монтаж, 3.5, ты и отдать уже... Все, вот на работу выкладывается.
0: Ну, слушай, Антон, в данном случае мое мнение такое, что опять мы упираемся в вопрос о деньгах в своем хобби. Готов ли ты работать на постоянке со звукорежиссером, который будет тебе делать... Даже если ты там, допустим, каждую неделю, там, раз в две недели будешь давать ему на дорожки, и с тебя будет капать постоянно денежка, он будет браться за это, и как бы это нормально. Другое дело, что ты пришел один раз, потому что там кто-то твой не смог, и, конечно, вот такое неинтересно. Если ты готов платить деньги за свое хобби, а у большинства из нас это хобби, давайте будем честными, то... В принципе, тебе действительно лучше найти какого-то своего и, может быть, вначале потратить побольше денег, чтобы прийти к общему знаменателю. А если ты не готов на свой хобби тратить деньги, хотя на это именно монтаж, то есть ты как бы готов тратить деньги на микрофоны, там, я не знаю, на звуковые карты и так далее. А если ты не готов тратить на это деньги, то как бы любая сумма для тебя будет высокой. 200 рублей все равно будет дорого. Или там 500 рублей, и у тебя в голове работа на 5000, а ты хочешь получить работу за 5000 на 500 рублей. Ну, я образно, я как бы понимаю, что все мы такие. Так, ну что, давайте перейдем к нашей основной теме. Мы периодически будем возвращаться к теме, которую мы уже обсуждали, потому что хотим обсудить это, может быть, еще раз, с какая-то новая информация или что-то обновилось. А так как сегодня у нас, по сути своей, первый эпизод, пилотный эпизод нового подкаста-подкастера, то мы можем, скажем, вообще все обнулить и сказать, мы идем заново. Но мы так делать не будем, конечно. Мы сегодня поговорим о технике для записи. Что нам нужно для того, чтобы получить, вот
2: как мы раньше говорили, хорошую, качественную дорожку? Так как к нам в чатик довольно часто приходят люди с вопросом, а что же мне выбрать, на что писать и так далее, мы решили дать какой-то более развернутый ответ на этот вопрос, задокументировать его, чтобы можно было давать людям послушать эпизод, не давать постоянно одинаковые ответы и не задавать постоянно одинаковые вопросы. Потому что на самом деле для ответа на этот вопрос недостаточно просто а что мне выбрать вот так или так. Нужно смотреть на то, в каких условиях вы будете записывать, что именно вы хотите записывать и так далее. Ну, то
0: есть нет однозначного ответа. Да.
2: И вот сейчас мы, собственно, попытаемся дать ответ на разные ситуации, что, когда и как мы можем посоветовать для этих ситуаций. Давай начнем. Вот смотри, вот я прихожу в чат и говорю, что здрасте, у меня
0: есть идея записывать подкаст. Какой микрофон мне нужно купить?
2: Смотри, тут самое мое любимое. Во-первых, естественно, мы сразу начинаем задавать вопросы, а где ты пишешь, а насколько хорошая у тебя комната? насколько в ней есть эхо, насколько там шумно-нешумно не шумно на улице и слышно ли это в твоей комнате. Естественно, мы задаем вопрос, какой у тебя бюджет? Мы не зря задаем эти вопросы, потому что действительно от этого
0: зависит очень многое, потому что подготовленное помещение это там 30-40% успеха, хорошей записи. Для начинающих подкастеров это не само собой разумеется, и мы вот сейчас конкретно вот говорим о том, что это реально важно. Подготовленное помещение — для записи звука очень важно, и не зря мы это спрашиваем.
2: В целом, на самом деле, я считаю, что важнее всего для того, чтобы записать хороший звук это даже не та техника, которую ты купишь, а то, как ты ей пользуешься. То есть нужно даже из того, что у тебя есть, не покупая ничего дополнительного, можно записать довольно качественный звук, если да, ты действительно подготовишь помещение, если ты правильно разместишь относительно себя свой микрофон, будь то это микрофон в телефоне.
0: Но здесь уже начинается действительно тема нашего первого разговора о том, что типа этаж включается монтаж, который человек, который сделает из своего звука хорошо. Но мы сейчас не об этом. То есть перед тем, как начать записывать подкаст, нужно выбрать помещение, где ты это будешь делать. Не зря существуют многие какие-то мемы про под одеялом, потому что под одеялом действительно лучше записывается звук. Мы городим вокруг себя какие-то конструкции с подушек, одеял и пледиков, чтобы звук наших голосов был Максимально крутым. Я могу сбросить в наш телеграм-канал фотографию, допустим, моего рабочего места, где я сижу. Ну, вот у меня повезло, у меня есть такая специальная в квартире ниша, и она не специально для этого, она так получилась И накрывшись пледиком, ну специальным пледиком, у меня получается вот такой звук, какой есть. То есть, практически для обработки своего звука не использую дереверберацию. Хотя, если сейчас пледик снять, то тут же пойдет их от
2: комнаты. Ну, у меня, например, просто маленькая комнатка в квартирке, стенки стенке которой я немножко завесил пледиками, насколько смог. В целом, вот какой звук у меня, вы тоже слышите, то есть он не студийный, такой глухой пустой. Все-таки слышна какая-то реверберация от комнаты, но я считаю это хороший звук. Да. Ну и, кстати, опять же, да,
0: главный принцип это отсутствие голых стен прямых под 90 градусов, да. чтобы звук не отражался обратно тебе в микрофон. Это, кстати, первый совет, который мы даем. То есть вот это... например. Но... Многие именитые подкастики даже на это плюют. Начинающим не надо. Вот знаешь, это старайся сделать хорошо, плохо, само получится. Поэтому, если именитый подкастер делают, не значит, что тебе так можно.
2: Ну смотри, на самом деле, у именитых подкастеров тоже не то чтобы пустая комната. Потому что на самом деле наличие в целом даже в комнате какого-нибудь большого дивана, который неплохо-таки поглощает звук и эхо, каких-то книжных полок, которые неплохо рассеивают, и у тебя не получается вот такой вот удар эхом. Оно тоже такое, реверберация легкая и так далее. То есть в целом заполнилась комнаты разными мягкими и условно мягкими предметами, уже улучшает существенно звук. Да, и
1: предметами, которые ломают прямые углы. Я просто хотел уточнить, а потом, насколько сложно, на постобработке вот это эхо убирать.
2: Почти нереально.
1: А, почти нереально. Вот. Поэтому это очень важно.
2: Есть плагины, которые типа убирают эхо, но убирание даже довольно легкого эха очень сильно портит звук. Я вообще не пользуюсь плагином, убирающим эхо. А если звук изначально
0: был так себе, то он делает его вообще еще хуже.
2: Но часто он его делает реально неслушабельно. Да.
0: Обратите внимание на комнату. Это первый совет, который мы могли бы дать. Следующий совет, который мы могли бы дать, а точнее, следующий вопрос, который мы задаем у себя в чатиках, бюджет. Микрофон есть от полутора тысяч до бесконечности. По-моему, самый дорогой микрофон я видел за 1200 по-моему евро. Это, ну, это тот, который я видел. Я подозреваю, что есть еще дороже.
2: Есть еще дороже. Там и за 5 тысяч, и за 10 я какой-то видел.
0: Верхней границы нету. А вот ниже есть, друзья. И если вы спрашиваете, какой микрофон купить, мы конкретный микрофон посоветовать не можем. Мы можем максимум посоветовать некоторых производителей, которые делают микрофоны для подкастеров. И, к сожалению, чем лучше микрофон, тем лучше он записывает звук, тем он, к сожалению, дороже. Ты не можешь купить микрофон за 3000, и он будете записывать хороший звук. Хотя есть исключение. То есть здесь уже какая-то такая рулетка. Но это зависит от конкретного устройства, то есть от конкретного микрофона. на самом
2: деле, с микрофонами, как мы это уже обсуждали, в общем, то, дело вкусовщины, потому что есть некоторые люди, которым, например, не нравится S M7B за 500 баксов, и они предпочитают какой-нибудь э, род подмик.
0: Но, кстати, по поводу шура S M7B, это тот самый легендарный микрофон, который есть у всех именитых подкастеров. Лично для меня я не знаю, я слышу это, но, возможно, это абсолютно моя какая-то профдеформация, Мне шур S M7B песочит звук. Песочит голос. Вот на заднем плане песок пересыпается. Вот у меня вот я это слышу, и слышу уже не из одного микрофона, то есть не, за, не с одной дорожки это слышу, и меня прямо это напрягает. Я не знаю, почему. Дальше следующий вопрос, который часто нам задают.
2: Какой брать, USB или XLR? И здесь тоже нет однозначного ответа. Какой вам нравится? Насколько много вы хотите развиваться и заниматься именно изучением того, как вообще все это использовать и ковырять, потому что, например, даже я сейчас пишу на USB микрофон, хотя у меня есть XLR микрофон и аудиокарта. Антон, кстати, пользуется тоже USB частью своего SM.
1: MV7 у меня, Шура. MV7.
0: Там есть и XLR, и USB. И вот, Антон, ты сейчас пишешь на USB, правильно?
1: Да, на USB у меня нету внешней звуковой карты, чтобы подключать XLR, но все хочу попробовать, тоже интересно.
0: В общем, здесь в данном случае, но мы разбирали на самом деле вопросы USB или XLR в одном из прошлых выпусков, поэтому тоже на него как бы сошлемся. Дадим ссылочку. То есть, соответственно, важен ваш бюджет. Сколько денег вы готовы потратить на изначальный микрофон?
2: Да, если вы точно знаете, что вот вы стример и подкастер, который пишет сам себя и особо не хочет изображать из себя супер-пупер дорого-богато, то в целом вам особо и не нужно заморачиваться с аудиокартами, проводочками и так далее. Берете USB-микрофон и втыкаете в ком, не паритесь совершенно на эту тему. Так, ну давай, теперь следующий главный вопрос, который нам постоянно задают. Я даже сказал бы, что это не тот вопрос, который нам постоянно задают. Это скорее регулярный совет, который просто реально из каждой дыры лезет. То, что вот, у вас не очень хорошо подготовленные квартиры и так далее, берите динамический. А конденсаторный, типа более чувствительный, будет собирать больше шумов и так далее. Вопрос следующим. Динамический или конденсаторный? Микрофон. Да. И на самом деле, лично для меня... Вот нет такого, что берите динамический, потому что, как, в общем-то, говорили в одном из первых выпусков про подкаста, А сейчас мы называемся подкастеры. То, что на самом деле решает именно диаграмма направленности. В целом, изначально динамические микрофоны, они менее чувствительны. Если у вас там, грубо говоря, тихий голос, и вам нужна больше чувствительность, там вы хотите говорить на некотором расстоянии от микрофона, а не лезть прямо в него, то вы поднимаете чувствительность своего динамического микрофона, и он начинает собирать примерно столько же, сколько собирает конденсаторный. Преимущество динамического больше в том, что он лучше работает с вашим голосом, когда вы приближаетесь близко к микрофону. Нет такого жесткого эффекта приближения, который искажает ваш голос. Собственно, за счет этого вы можете говорить, Близко ставить низкую чувствительность, тогда действительно меньше собирается шумов комнаты, и так далее, но при этом есть много проблем, связанных с динамическим микрофоном. То есть, начиная с того, что он в целом менее чувствительный, значит, его нужно большое усиление. Большое усиление это часто какие-то шумы. Тоже как бы зависит от цены аудиокарты, которую вы ну качество аудиокарты, которую вы используете и так далее. Иногда вообще приходится докупать дополнительные предусилители, которые усилят перед аудиокартой сигнал из динамического микрофона, чтобы было достаточно все хорошо слышно. Например, знаменитейший, популярнейший микрофон Шур SM7B,
0: который очень тихий, без предусилителя. Ну, то есть есть аудиокарты, которые могут его раскачать. Безусловно, они стоят как но самолет. Но есть нюансы, да. Главное, смотреть не конденсаторный он или динамический, потому что, по сути своей, это нужно смотреть нюансы голоса его осмотреть на диаграмму Направленность. Их существует всего несколько:
2: всенаправленные, восьмерка и кардиоида больше нет ничего. Кардиоида, ну, бывает, что там несколько капсулей. Ну, правда, что другие диаграммы тоже несколько капсулей и стереозапись.
0: То uh-huh. есть, uh, по сути, своей в мире существует три диаграммы направленности. Дальше там идут нюансы. Вам нужна кардиоида. Неважно, динамический у вас микрофон или конденсаторный. вам нужна диаграмма
2: направленности, которая называется кардиоида. Все. <х1-2> <�ris> вот это главный совет по выбору микрофона. Один из главных Ну, <Lu Logan> <Rs2> <logic> <Sorarl-2> смотри, на самом деле, большая часть микрофонов работает именно на кардиоиде. Но тут все равно так или иначе возникают нюансы. Например, за счет того, что динамический микрофон более слабый, выдает более слабый сигнал, вот это вот кардиоида получается более выраженный. То есть очень сильно то его движение вокруг микрофона меняется звук. Ну то есть давай так, это направленность. Это направленность
0: микрофона. То есть, соответственно, кардиоида дает возможность записывать только спереди микрофона звук, а сзади она подсасывает минимальное количество звука. Все направленный микрофон, он записывает на 360 градусов где бы ты ни был, где бы ты ни стоял, будет записывать звук с одинаковой громкостью. У кардиоида есть направленность микрофона, куда тебе лучше говорить. Вот и все. Вот у меня сейчас направленность кардиоида, и сейчас я начинаю крутиться вокруг него. И вот я начинаю крутиться вокруг него, вот я сбоку уже а, звук похуже, и вот я медленно, но верно лезу сзади микрофона. И весь звук, который записывается, это отражение от стен. Вот и все. А при этом есть еще суперкардиоиды, гиперкардиоиды, вот они вам не нужны. Для большинства людей у меня есть микрофон с гиперкардиоидой, и интервью с ним записывать ужасно, потому что у него малюсенькая часть, вот, то есть он более узко направленный с боков, меньше ловит звука, но зато сзади теперь чуть-чуть засасывает звук. Берет звук. Поэтому ни супер, ни гиперкардиоидов брать не нужно для подкастов.
2: Их нужно брать, если ты умеешь правильно этим пользоваться. Да, а вы не умеете. Если и мы, мы говорим не умеем. о начинающих, то вы, скорее всего, не умеете. Да. На самом деле хочется рассказать историю, почему я отказался от динамических микрофонов при записи подкаста Че там и евреев. Хотя мы всегда пишем в далеко не идеальных условиях, не идеальной комнате тоже периодически всякие машины за окнами и так далее. Дело в том, что сначала, когда мы писали, мы брали микрофоны. У знакомых, и это были как раз динамические микрофоны Но ведущие пылу беседы были не в состоянии, вот как это называют, прилипать к микрофону И они вечно двигались вот как-то вокруг него, даже не очень сильно То есть как бы сейчас я на конденсаторном микрофоне, поэтому такого эффекта не было от того, что я крутил головы А там ведущий держал в руке микрофон, так как стоек у нас еще не было У него вот это вот вечное движение микрофона то мимо рта, то в рот как-то так, и в результате это получался такой очень сильно плавающий звук, который выпрямить было, ну, нереально нормально, без какого-то такого заметного плавания. Я решил отказаться от идеи покупать динамические, взял конденсаторные и просто разместил их чуть подальше от рта говорящих, поэтому от того, что они крутили головой, такого большого эффекта изменения голоса не было.
0: Но вот, кстати, тоже хороший пример того, что динамический не панацея. Но это, кстати, связано не только с ведущими, да, но это и с гостями, которые вообще не привыкли работать с микрофонами. Для них это вообще да. все по-другому работает в голове у них.
2: Ну именно поэтому на многих студиях вот для записи подкастов вы почти всегда найдете конденсаторные микрофоны тоже, потому что для гостей, которые не привыкли работать с микрофонами, это вот их максимально может расслабить в том плане, что им не нужно заниматься какой-то новой для себя штукой, они спокойно сидят, говорят и даже забывают о существовании этого микрофона, и при этом запись с ними получается достаточно хорошая, чтобы можно было с этим как-то работать.
0: Я, кстати, всегда, когда записываю живую какие-то интервью, какие-то разговоры, я мониторе, естественно, звук. Когда человек начинает отходить от микрофона или отворачиваться, я так, знаешь, пальцем показываю на микрофон, типа, смотри сюда, типа, типа, говори в микрофон. То есть, да, я за этим слежу. А если, ну, возможно, если это был бы конденсатором,
2: то было бы попроще
1: поп-фильтр, не забывайте, самое главное. <смех> <смех> это
2: правда. Поп-фильтр <смех> штука очень полезная. Согласен. Чтобы не было всяких плевков, как это называют на русском языке, а на английском плоузивсы. Вот, кстати, хорошая мысль. Поп-фильтр тоже очень нужная покупка, которую нужно
0: купить обязательно, в любом случае, какой бы микрофон у вас ни был. Чтобы избежать этого, если вы говорите непосредственно в микрофон, нужно купить поп-фильтр. Эта штука стоит там, 2-3 евро, реально.
2: На самом деле, поп-фильтр покупать в целом полезно, ну, либо точно так же ветрозащиту в виде такой поролонового набалдашника, потому что это помимо защиты от плевков звуковых, Это в том числе защита от плевков реальных слюневых, так как, когда мы разговариваем, вы всегда, так или иначе, какое-то количество солюны из себя выпускаете. Тут как бы в целом гигиена, потому что там, возможно, вы будете разговаривать не один в этот микрофон и так далее. И вот эти вот солюни, попадающие на... Встроенные ветрозащиты микрофонов спустя время имеют свойство начинать вонять. Mm-hmm. И если микрофон разбирающийся, то можно достать эту ветрозащиту и там ее поменять или постирать. А если микрофон не разборный, как, например, у меня, то сделать с этим будет ничего невозможно. Поэтому ваша ветрозащита или поп-вильтр как раз станут препятствием на пути слюней. Вы сможете периодически их стирать, менять, и все будет хорошо с вашим микрофоном. И,
1: и продать можно будет потом нормально. Да.
2: Вот такой вот немаловажный совет.
0: Также часто задаются, ну не то чтобы прям часто задается вопрос, но мы тоже хотим это обсудить, петлички, которые подключаются к телефону. Лучше они или хуже того, что записывает сам динамик телефона? Я имею в виду петличные микрофона, это эти вот маленькие, которые типа
2: вот кадр, лавалье они называются. Вообще, в чате, на самом деле, периодически возникают вопросы о петличке, не только от Вообще, в чате реально периодически возникают вопросы на тему петличек купить какие, люди хотят именно их И неважно, там, в телефон или не в телефон Сразу про них хочется сказать, что звук с петличек получается несколько глухой, как правило И петличками часто довольно сложно пользоваться, особенно если это петлички не кругонаправленные, а с кардиоидой той самой как раз расчет на то, что будешь в чуть более шумном помещении. Петлички тоже бывают разные. Даже бывают гиперкардиоидные петлички. Но нужно понимать, что как бы звук с петличек как правило получается каким-то вот таким. То есть я сейчас взял, переместил микрофон относительно себя туда, где обычно находится петля, и вы сразу услышали, наверное, разницу в моем голосе. Да, было слышно. Ну как будто со
1: стороны, да, да. да. Но опять же, как если... Как будто со стороны. Да, ну, но, опять петлички же.
2: это будет звучать, естественно, несколько лучше, она рассчитана. Угу, это,
1: угу.
2: Чем Петличка хороша, это тем, что действительно вы можете расслабиться и там не думать, где у вас микрофон, в какую сторону говорить, хотя тоже, когда вы крутите головой, будет меняться несколько звук. Но при этом петличку нужно обязательно правильно расположить на себе, потому что несложно звук с нее запороть с каким-нибудь шершанием об одежду, от того, что она вас в целом будет не очень хорошо захватывать звук. Часто возникают проблемы с тем, что когда человек крутит головой, то в одну сторону он смотрит и слышно не очень, в другую сторону поворачивает голову и начинается слышно громко и совершенно тоже с другой окрас голоса получается. Но это все нужно
0: выправлять на постобработке, потому что
2: слушать то, что постоянно
0: меняется либо громкость, либо тональность голоса, это правда тяжеловато. Петличка — это приемлемый, скажем так, инструмент, но он действительно достаточно сложен в эксплуатации. То есть нужно знать, как это все сделать.
2: Если вы берете петличку, то перед тем, как начать записывать что-либо с ними, в идеале посмотрите, какое-то количество материалов на Ютубе о том, как их размещать. Поэкспериментируйте с этим, попробуйте вот по-разному их повесить на себя и послушать, что при этом получается, насколько вас это устраивает и так далее. По-моему, если я не ошибаюсь, достаточно популярный подкаст "Ну пап пишут на петличку. Да, я напоследок хочу тему петличек поделиться кейсом, который кто-то давал в нашем чатике. Это записывать подкаст, пока ты гуляешь со ребенком. Вот в этом случае петля... Вполне себе неплохой вариант. То есть, у тебя руки свободны, в руках коляска, и ты идешь и разговариваешь. Другой вопрос, что насколько ты будешь не стесняться говорить сам с собой на улице. Давайте идем дальше. И я хочу поговорить про свой любимый вид микрофонов. Это пушки. Просто я занимаюсь в том числе съемками. И на съемках без пушек никак. В случае записи подкастов пушки тоже могут быть применимы. Что вообще в целом такое пушки? Пушки — это те же самые конденсаторные микрофоны, просто очень узкой направленности. Их тоже периодически используют для записи подкастов. Иногда я видел, как их используют как обычные конденсаторные микрофоны, размещая недалеко от рта, просто на довольно маленькой чувствительности. Видимо, потому что нравится именно звук из такого микрофона. Тут, как и с любым другим микрофоном, на вкус и цвет. При этом пушки имеют тоже свой кейс. В некоторых случаях они позволяют дальше отодвинуть микрофон от собеседника, от говорящего. То есть периодически бывают люди, которых очень стесняет вот этот вот болтающийся перед ними микрофон. То есть даже вот казалось бы, там, сантиметров 20-30-40 от человека, он вот висит, и человек не может на него не реагировать. Вы можете взять пушку и поставить на там... Отдалений метр, полметра, человек может перестать обращать на него внимание на таком расстоянии и более свободно общаться. Но при этом нужно понимать, что пушка неприменима в помещении с большим эхо, потому что она будет собирать существенно больше эхо.
0: Ну и плюс ко всему, лично я не советую брать пушки именно как основной микрофон, это как дополнительная какая-то приблуда, которая у вас есть. Да, если у вас есть уже какая-то пушечка, тоже да, а вот так отдельно специально покупать, я бы не советовал. Пушечками тоже нужно иметь пользу как и петличками,
2: при этом чуть больше. Да, поэтому для начала нет, потом, возможно. Ну, то есть это не тот микрофон... Просто я тоже слышал про пушки, что нет, не нужны пушки ни в коем случае для подкастов. Пушки применимы для подкастов. Просто, опять же, нужно правильно уметь ими пользоваться.
0: Ой, это прям проблема, по-моему, вообще всего мира, да? Правильно уметь пользоваться нужными устройствами,
2: да? Да, но просто некоторыми устройствами пользоваться проще, а некоторыми устройствами пользоваться сложнее. И если мы берем обычный там динамический, обычный конденсаторный, который вот близко расположен, им пользоваться несколько проще. Если мы берем какие-то петлички, пушки и тому подобное, то этим пользоваться уже несколько сложнее. Поговорили про микрофончики, давайте немножко поговорим про аудиокарты и микшеры. Давай начнем именно с аудиокарт. У меня
0: две карты. Одна Behringer, хотя правильно Behringer, потому что это немецкая компания, на 4 канала. И Focusrite Scarlett Solo. Вот такая карточка у меня. Одна для дома, другая для выездов. И они меня оба, в принципе, устраивают. Если бы сейчас не последняя кейска, скажем так, да, когда Scarlett начал тупить, и у меня ужасно записывался звук. Сейчас вот я впишу в Battinger. Нужно ли,
2: Яш, нужно ли покупать саму карту? Ну давай опять все-таки на сравнении с USB-микрофонами. То есть аудиокарта занимает некоторое пространство, соответственно, там, в отличие от того же USB-микрофона, ты, например, ее не заберешь с собой, ее тоже нужно как-то разбираться. Но при этом нужно понимать, что аудиокарта позволяет вам проще улучшаться и расширяться. То есть если у вас есть аудиокарта, то вы можете, например, поменять свой микрофон на любой другой под любые потребности, когда вы до этого дорастете. При этом я чаще всего считаю, что даже не столько важен микрофон, хотя он, конечно, важен, сколько важна аудиокарта, чтобы она была хорошей, чтобы она передавала звук не слишком большие шумы, чтобы ей было удобно пользоваться для ваших конкретных целей. Например, тот же, что там у евреев, или вот мой дьявол носит худи, микрофоны в том числе используются дешманские китайские BM800. При этом за счет того, что пишется это на хорошую аудиокарту, звук более чем приемлемый.
0: Но, опять же, не покупайте BM800, если вы не умеете работать со звуком. Но да, согласен, BM800
2: все-таки
0: покупать все равно не стоит. У меня два BM800, я покупал их не осознавая. Потом сразу же купил другие микрофоны.
2: Ну да, потому что, опять же, с ними нужно понимать, как бороться со всеми их болезнями, нужно понимать, что если ты покупаешь BM800, то вообще непонятно, что тебе приедет, потому что не существует производителя BM800, точнее он существует, но те китайские BM800, которые вы видите на Алиэкспрессе, это все что угодно, но не он, и может приехать все что угодно, он может быть нерабочим, он может быть совершенно отвратительного качества, мне просто повезло. Звуковая карта, она в принципе переводит один
0: сигнал в другой, то есть аналоговый цифровой. И чем лучше саундкарта... И наоборот. И наоборот, да. Чем лучше саундкарта, тем он лучше это делает. То есть, если не вдаваться в грубые подробности. И саундкарта нужна всегда и везде. Даже в USB-микрофонах она есть. Но в связи с тем, что USB-микрофон форм-фактор его в виде микрофона, то туда запихнуть прям хорошую, отличную звуковую карту невозможно. Потому что обычно звуковая карта — это такая коробочка.
2: Ну как? Если взять тот же MV7, который стоит много денег, то там внутри очень неплохая аудиокарта. Вы почти не увидите дешевых USB микрофонов, динамических, потому что, опять же, они требуют много усиления. Дешевые будут это делать не очень хорошо, соответственно, динамические микрофоны почти всегда, если они USB, стоят довольно дорого.
0: Я просто к чему. Чем хороша карта? Особенно на несколько выходов. Это тем, что вы можете записывать сразу несколько гостей в одном помещении через одну карту. Если у вас есть такая потребность, берите саундкарту. Если у вас такой потребности нет, в любом USB-микрофоне
2: есть саундкарта. Ну смотри, давай я поясню, почему нужно нескольких человек в одном помещении писать на одну саундкарту. Давай, расскажи. Связано это с очень простой вещью. Если вы пишете раздельно, там, грубо говоря, у вас есть два USB микрофона, вы их воткнули в разные компьютеры и пишете, ну, просто одновременно нажали на кнопку запись, то в результате после этой записи у вас возникнет проблема с тем, что синхронизировать дорожки не факт, что выйдет. И у вас будет возникать такое мерзкое эхо, и в результате придется каждую фразу каждого человека вырезать отдельно, Ну, просто это упрощает в результате монтаж, так или иначе, потому что это становится необязательным. Потому что перетекание, на самом деле, из одного микрофона в другой, оно не настолько критичное. Когда они совпадают по таймингам, и когда ты говоришь здесь, тебя чуть-чуть слышно в другой микрофон. Это не такая уж большая проблема. Но если оно не совпадает, хотя бы вот на доли секунды, Это очень сильно слышно, это очень мешает слушать и очень мерзко звучит. Соответственно, если вы пишете на одно устройство, на один компьютер, то у вас все идеально синхронизировано, никаких проблем не возникает в этом плане. Да,
0: ну и, соответственно... Опять же, при среднем ценовом сегменте лучше звучать будет. Хотя лучше звучать будет аудиокарта с XLR-микрофоном. Хотя, возможно, для большинства эти, эти нюансы будут незаметны, и всем будет в принципе пофиг, на что вы пишете. Главное, контент. Это надо не забывать. А вот про микшеры это, наверное, вообще
2: тема отдельного разговора. Давай мы в общем скажем, вообще зачем они нужны и нужны ли. Потому что вот сейчас, особенно в последнее время, стало появляться много микшеров специально под подкастеров. Штука, определенно имеющая право на существование, так как она, например, упрощает процесс, если вы, например, любите проводить онлайн какие-то, Записи она позволяет наживую монтировать, грубо говоря, ваш подкаст. Вы там на нем что-то накрутили, свели и можете прям сразу запись отправлять, если, к примеру, вам не нужно вырезать большие куски своих речей. Или уже на пульте готовый микс, вы действительно только вырежете лишнее и точно так же просто отправите на подкасты, а оно уже голоса на одном уровне, все компрессировано, сведено, если мы говорим там про более дорогие пульты. Все понятно. То есть, это для такого более живого
0: общения, когда, допустим, идут у тебя, допустим, какой-то ежедневный подкаст, у тебя нет времени возиться. То есть ты записал, кнопку нажал и вы выгрузил. То есть вот для таких вещей это полезная штука. В большинстве случаев, когда мы записываем все подкасты, нам это не нужно. То есть это можно, но не нужно. Поэтому микшеры стоят достаточно много денег. И если у вас есть эти лишние деньги, то вы можете купить. Но это такая избыточная штука, пользоваться которой вы будете на 20%. Ну смотри, на самом деле есть нюанс. Есть нюанс, конечно, везде есть нюанс.
2: Во-первых... Микшеры обычно имеют в себе довольно много входов, и вы можете писать много людей одновременно в одном помещении. Однозначный плюс. Во-вторых, на специальных подкастерских микшерах всегда есть много выходов на наушники, и вы можете всех своих гостей посадить, слушать свой голос и голос собеседника через наушники, что тоже очень полезно. Ну, например, на обычных аудиокартах, как правило, только один выход наушники, и для того, чтобы всем выдать звук, приходится покупать дополнительный на жители.
0: Я купил. И она, кстати, еще плюс усилитель для наушников, так что это тоже хорошее приобретение. Тут каждый решает для себя, кому как удобнее. Нет, мы справедливости ради, надо сказать, что есть уже компактное решение. Например, Zoom P4 — это рекордер, который именно подкастерский, в котором есть четыре выхода на XLR микрофоны и четыре выхода на наушники. Эту штучку стоит намного дешевле, чем микшерный пульт, ну и, соответственно, возможность у нее намного меньше.
2: Раз уж мы уже начали говорить про наушники, то с наушниками все на самом деле вообще так довольно хорошо слушать себя, когда вы записываетесь, чтобы слышать свои косяки какие-то и, возможно, их перезаписывать, контролировать, как вы находитесь на микрофона, как вы записываетесь и так далее. Во время записи наушники прям очень нужная, полезная вещь. Более того, сейчас я еще добавлю, желательно, если вы записываетесь
0: удаленно, например, то наушники должны быть закрытыми. А в том смысле, что наружу не должно выходить никаких звуков, потому что микрофоны, особенно конденсаторные, имеют тенденцию забирать звук и из наушников тоже. Да, в динамически точно так же подсасывают. Если ты монтируешь подкаст, то лучше покупать открытые наушники. А если ты записываешь подкаст, то лучше покупать закрытые наушники. Хорошие наушники стоят от 20 баксов. Нормальные наушники, так вот, от 20 баксов. Ну да. И то есть тебе уже надо потратить 40 долларов на то, чтобы купить двое наушников. Нужно ли это? Не нужно. Капельки
2: они очень сильно наружу вытаскивают звук. Тоже не всегда. Ты не учитываешь то, что есть капельки с вот этими резинками, которые очень неплохо изолируют. Да и в целом, на самом деле, с капельками я тоже писал, и было нормально. Ну, то есть у меня был гость в подкасте, который писал с капельками, я не слышал своих голосов на его дорожке. Окей, okay. затычки вакуумные, они да. Не были обычные AirPods? Который не вакуумный. Слушай,
0: ну вот у меня был пример, наоборот, что именно вот в эти вот AirPods, вот не вакуумные, так, так звук подсасывался со страшной силой, что это ужас какой-то
2: был, так у чушь, что я рядом сидел. Ну, видимо, тоже зависит от того, насколько плотно оно сидит в ушах да, этого да, человека, да. видимо. Да.
0: Мы ведем к тому, что наушники могут быть разными, но лучше, чтобы они были.
2: Вот так вот. Для записи. Да. Потому что, на самом деле, если мы говорим уже о обработке, то я, например, обычно обрабатываю, изначально свожу все просто чисто на динамиках моего ноутбука, они довольно неплохие, а потом там, если что-то подконтролировать, проверить, насколько это звучит, надеваю наушники. Опять же, не нужно покупать какие-то супердорогие наушники, для этого достаточно каких-то обычных потребительских, и этого достаточно. То есть, вот, что есть, тем и пользуйтесь. Не надо как-то сильно заморачиваться, только если вы действительно уже плотно и серьезно этим занимаетесь. А я, знаешь, еще могу сказать? Наушники
0: должны быть удобными. Лично вам. Потому что час сидеть в неудобных наушниках для ушей — это пытка. Поэтому подберите наушники, вам удобно. Я в свое время купил какие-то там наушники. Мне хотелось на такие на большие, которые закрывают уши. И вот они закрывали не полностью. И вот через 40 минут у меня начинали болеть уши. И это было ужасно. И я купился в итоге хорошие большие наушники, которые закрывают уши. У меня AKG к 52 Все это такие действительно
2: больше любительский и бытовой сегмент, нежели профессиональный. И меня это вполне устраивает. Вообще, когда вы подбираете себе технику, старайтесь делать так, чтобы она была у вас не на одно применение. То есть, чтобы вы могли ее применять в разных ситуациях. Мой кейс, то, что я работаю со звуком в целом, там я концерты какие-то озвучиваю, я провожу какие-то онлайн-трансляции и так далее. Поэтому я взял себе пульт именно, который мне позволяет делать и музыку, и писать подкасты, и проводить трансляции. В моем случае этот пульт актуален вот такой, как он есть, и он имеет применение в разных сферах моей жизни. Вы решили покупать, грубо говоря, петличку, то поймите, насколько вам она будет применима, например, для чего-то другого. Если у вас в целом особенно есть какие-то другие задачи по звуку возникают, зум-переговоры и так далее, постарайтесь оценить, насколько та или иная вещь вам будет полезна в других сферах звуковой и не очень деятельности. Это вам в целом позволит более эффективно тратить ваши ресурсы и как-то с большей пользой использовать те или иные вещи, Опять же, не слишком (тратись) тратясь конкретно на ваши хобби подкастов. А слушай, а вот это вот хороший вывод какой-то некий.
0: Покупайте те вещи, которые вам полезны. Вот и все. То есть здесь много можно говорить, и, конечно, нюансов огромное количество. Для каждого человека может подходить не универсальный какой-то сетап или способ применения, а какие-то индивидуальные особенности. Поэтому... Мы попробовали обсудить вообще, в принципе, выбор техники, но если у вас есть вопросы, то приходите к нам в чат и задавайте их, еще раз мы все равно на них ответим. Обязательно. Так, да, о технике поговорили, надеюсь, это было вам полезно, и давайте мы перейдем к нашей тоже постояннейшей рубрике, в которой мы советуем разные подкасты, которые мы послушали. Ну
2: давай я тогда и начну. Давай. Я послушал подкаст Маскульт. Так. Я на самом деле хочу сначала рассказать предысторию. Его создатели пришли в чатик такие. Дайте нам критики. Сейчас я вас раскритикую. В результате, когда я начал слушать, я, так погодите, о чем мне критиковать? Звук нормальный, говорят, интересно. Это подкаст именно о какой-то маскультуре, как что понятно, из названия. То есть отличная обложка, удачное название. Говорят то, о чем обещали Делают это интересно Отличная просто работа с аудиторией Это, не знаю, мне кажется, можно по их подкасту писать учебник Как вообще работать с аудиторией Как их вовлекать в создание подкаста Участвовать как-то в его жизни Как их привлекать на Patreon Они очень круто давят на олдскулы Поэтому неудивительно, что у них очень круто растет аудитория И вовлекается Но все-таки я нашел к чему придраться Я, кстати, тоже я тоже к чему придраться в этом подкасте. Ну давай, сначала давайте послушаем. Во-первых, работы с аудиторией, мне кажется, в какой-то момент перегнули. То есть, например, эпизод один из которых я слушал, там в середине был длиннющий кусок, где ребята просто зачитывали всех своих патронов. Ну, обещали значит, надо. Ну, то есть, здесь я понимаю, в чем.
1: Ну, многие так делают подкастеры.
2: Многие подкастеры делают там Зачитывание все-таки каких-то особо Щедрых, как бы зачитывать всех Это очень долго И ты за это время, как новый слушатель особенно, очень выпадаешь. Обычно такие вещи делают в конце, а это было прям в середине. И если бы я не посмотрел на то, что это, оказывается, середина, а не конец, я бы выключил и не слушал дальше. Окей, Но... хорошая придирка дальше. Еще, если, например, говорить про конкретный эпизод, я слушал первый эпизод про Лего. По сути, была отличная построенная изначально структура, всякие олдскульные воспоминания слушателей... Идет история, а дальше начинается какое-то просто перечисление. Ну, а потом было это, потом было это. То есть, по факту, о каких-то коллекциях уже авторам было сказать нечего, и это стало очень скучно слушать. Они просто перечисляли, что было. Зачем? Не очень понятно. Потому что это уже и пропадает какое-то давление на олдскулы, которое приятно. Это уже не массаж олдскул, а да, действительно давление до боли. И уже это часто не очень касается меня, потому что я уже в этот момент не был ребенком, уже не очень следил и так далее. И опять же, сказать им нечего. Они просто назвали, зачем, к чему это В общем, непонятно. давай, подведя итог небольшой.
0: Затянутость некоторых эпизодов, некоторых моментов тебе не да. очень понравилась. Я вот... Это был моя претензия, потому что такое часто у них бывает именно в подкастах, то есть немножко затянуто. Но это как бы, скажем так, наши придирки, потому что это действительно придирки, потому что если кому-то нравится, то значит, надо так продолжать делать, если кому-то это нравится. Вот и все. Ну да. Хорошо, спасибо. Но но он, я ж, да. На
2: самом деле подкаст крутой. Да,
0: да, подкаст он действительно очень хороший, поэтому, как бы, мы всячески советуем дать шанс подкасту Маскульт, ссылочку на которую мы оставим в описании. Так, Антон,
1: давай, ты. Два подкаста. Быстро. О чем гудят провода? Первый подкаст Он про электричество Его делают Россети Урал, когда запустили Мне, кстати, показался сразу же интересно О, интересно, что-то про электричество Как с ним обращаться И он записан достаточно Качественно в студии Он выходит при поддержке Venture Media uh-huh. Поэтому, ну, тут сложно сказать Если делают профессионалы, то, соответственно Ну, и надо звучать профессионально То есть здесь вообще вопросов полностью ноль Немножко сомнительно, мне было такое у них вставка, надо так у них Называется Nighting Mortal Kombat Fatality там рассказывали эпизоды о том, как люди погибали от электричества. Вроде как интересно, да, ну, там иногда глупые ситуации бывают, а вроде как-то кринжово слишком звучит. Ну, не знаю. Спорный момент, скажем так. В целом, подкаст я рекомендую людям, которые хотят немножко разобраться в истории электричества, да, как оно появилось у нас в Советском Союзе и сейчас, что оно из себя представляет. Тем более от профессионалов, которые, ну, это электричество создают и раздают. Вышло 11 эпизодов. Сейчас я так понял, подкаст на паузе, потому что последний выпуск был 22 июня. Судя по оценкам Яндекса и Apple подкаста, ну как-то у них скромно все пока что. Может быть, не особо сильно они его продвигают. Но мне понравился подкаст. В общем, рекомендую. Супер, супер. Спасибо. Давай второй. Захантили. Подкаст тоже от студии, Red Barn, и тоже делается с с Headhunter, то есть с компанией, которая рекрутингом занимается. Подкаст рассказывает про найм, но не только найм, а вот этой всей внутренней кухни, насколько тяжело попасть в крупную компанию, на что обращают внимание, когда тебя собеседуют. То есть они смотрят и со стороны, кто принимает на работу, и со стороны, наоборот, кто туда устраивается. И дают некие такие советы, как себя вести, как вообще составить грамотно резюме. Вот в этом плане очень полезный подкаст. Я его рекомендую всем, наверное, кто сейчас думает поменять работу или <смех> ну, вообще просто. Я его слушаю из-за того, что мне просто интересны вот эти всякие фишки, а там достаточно такие интересные вот эти лайфхаки есть. Вопросы звука у меня есть некоторые вопросы. В целом-то все хорошо, да, у ведущей проблем с микрофоном нет, она пишется в студии, а вот гостей они пишут удаленно. И вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, там вот эти все проблемы выскакивают, то есть это неподготовленное помещение, эхо, вот эти все моменты, когда мы пишем удаленных гостей, и в то же время очень достаточно монтаж оставляет желать лучшего, то есть там слова паразита не вырезается, эка не паузы. Но давай сделаем
0: так, все-таки небольшую ремарочку, что это возможно принципиальное решение создателей, и это неплохо и нехорошо. Это вот, допустим, лично тебе не
1: понравилось? Ну, ты знаешь, судя по тенденции от студии это стало нормой. Возможно, ты прав, что это так нужно делать. Но просто они не заморачиваются насчет этого. Есть смысловой монтаж, и достаточно. Ясно, спасибо. Да, в целом подкаст очень крутой, рекомендую. Захань спасибо. Тебя.
0: Отлично. Ну, теперь давайте мои советы. Я сегодня посоветую тоже два подкаста. Первый подкаст у меня на очереди. Подкаст называется «Профпригодность» подкаст от девушки, которая берет интервью у разных девушек в разных профессиях. И, в принципе, мне изначально казалось, что это очередной подкаст про интервью, в котором просто разговаривают девочки о своем. Но нет, но нет, у меня приятно удивил. Была проделана хорошая работа, большая, очень интересная профессия. О девушках в этих профессиях было действительно интересно слушать. Был разговор с пчеловодом, был разговор с мастером эпиляции, с инструктором по прыжкам с парашютом. То есть, в принципе, но было очень много нестандартных профессии, и вот это действительно круто, вот когда берутся интервью у девушек с нестандартных профессий, таких как пчеловод или инструктор по прыжкам с парашют. И вот если бы подкаст дальше развивался бы в том же направлении, то есть когда, мне, допустим, очень интересно, как девушка работает, не знаю, на кране, ходит на корабле. Или что-то такое. Если бы были такие профессии, это было бы очень круто. И вот мне показалось, что именно вот такая тема очень интересна. Автор Алла очень серьезно подходит к интервью. Она готовится, и это все слышно. И, в общем, все хорошо. То есть, действительно, подкаст, который мне очень понравился. Я послушал очень много выпусков. И до конца. Не так, что, знаешь, типа, создал впечатление и идут дальше. Нет, я прям послушал интересные собеседницы. И, в общем, очень круто. В общем, я советую подкаст, который называется «Профпригодный». Единственная придирка, которая у меня есть, это название. Потому что оно как у нас раньше было как с «Про подкаст» по-английски, по-русски, так у нее профпригодно. пригодно». Да, сложно искать. То есть в данном случае я бы поменял бы на профпригодно пригодно пригодно» по-русски написал бы. Но это уже дальше такая придирка, которая не имеет никакого отношения. Точка.
1: А мне, знаешь, было бы интересно, если бы еще было, как в Израиле, про женщину военную. Да,
0: вот это такие вот вещи я бы слушал. То есть главное не удариться в стандартные женские профессии, которые здесь тоже есть. Понимаешь? Но их тоже интересно слушать, если что.
1: Ну, подкаст выходит живой, это здорово.
0: И следующий подкаст, который я бы посоветовал сегодня, который мне тоже безумно зашел, неожиданно, и я часто говорил о том, что если подкаст обо всем на свете ни о чем, то здесь очень важна роль ведущего. Ведущий тащат за собой, соответственно, подкаст. Если это ноунейм, то им очень сложно заработать свою аудиторию, потому что людям не очень понятно, зачем их слушать, если это ноунеймы. И вот я беру эти слова обратно. Если подкаст действительно хороший и ведущие действительно интересно, круто говорят, то их роль отходит на второй план, и ты действительно слушаешь то, о чем они рассуждают. Может быть, в меня попало, но подкаст прям мне зашел. Называется «Следующая карточка». Подкаст, как они, ребят, сами позиционируют. Почти ежедневный подкаст, то есть они выходят очень часто по утрам, где обсуждают разные карточки. Это, по сути, абсолютно разные темы, о которых они просто разговаривают, и их могут дать слушатели, и это максимально прикольно. Действительно, разговор обо всем и ни о чем, но при этом действительно меня прям с первого выпуска прям затянуло, и я, то опять же, очень много выпусков послушал, потому что это забавно. Это, опять же, такой вечно зеленый контент, в котором нету какой-то привязки ко времени, это можно слушать всегда, и это прикольно. Вот я могу сказать. Очень забавный подкаст. Опять же, если маленькая придирочка, то разница в звуке немножко напрягает, но это абсолютно ты перестаешь замечать через какое-то время. Вот такие вот от меня советы. Так, ну что, на этом все. Я думаю, на этом пора заканчивать. Мы делаем этот подкаст для того, чтобы сделать наши собственные проекты лучше, потому что мы тоже учимся и учимся постоянно, набираемся опыта, в том числе вместе с вами. И у нас на троих аж шесть проектов, если не больше, семь, восемь, 10. а неважно растут. растут да количество проектов. С вами сегодня были Яша Яков Кушнир, который помогает делать подкаст счетом у евреев
2: и делает свой собственный подкаст, который называется "Дьявол носит худи". Это был Антон, который делает много разных подкастов, но в основном проекция бесконечности и жизнь за
1: рубежом. Это был Виктор, у него тоже два подкаста: тирольский подкаст и типа новости. Оба крутые.
0: Спасибо вам огромное, что вы послушали, побывали с нами. Пишите свои комментарии, оценки, критику у нас в чате и под постами в канале Телеграме.
1: И приходите к нам в чатик, опять напоминаю да, вам. Да, да,
0: да. Пока-пока, дорогие друзья, до следующего раза. Счастливо. Пока. И вот я медленно, но верно лезу... Сейчас, секунду.
1: Звук как из туалета.
0: И вот я медленно, но верно ухожу назад. И вот это я говорю... И э, Скарлетт... Йоханссон. (соспостив) Фокус Райтс.